0: Från tjusiga villor på näset, kan man se havet glittra bortom de färgglada badhytterna. Under varmare månader fylls de vita sandstränderna av sommargäster och
1: turister. Det är ett väldigt attraktivt område och eh, finns finns några av Sveriges absolut dyraste fastigheter. Fastighetsbeståndet på
0: näset är värderat till 80 miljarder kronor. Men läget, precis vid kusten, innebär också fara.
2: Överstiger vattnet två meter så blir stora delar av bebyggelsen eh, utsatta.
0: När hela världen oroas av klimatförändringar och stigande havsnivåer har Vällinge kommun en storslagen plan.
1: 2,1 mil, vallar och murar ska skydda näset mot översvämning. En del kallar det här för en ödesfråga för att näset ska kunna vara kvar som bostadsort- men vägen dit har varit lång och krokig.
0: Processen har pågått i 14 år.
1: Den är tänkt att gå precis utanför mitt och grannarnas staket.
0: Och alla blickar riktas nu mot den lilla skånska kommunen.
2: Den här omfattningen som görs här i kommunen har inte gjorts någon annanstans på detta sätt.
0: Hur ska vallar skydda näset mot översvämning- och vilka konflikter uppstår på vägen? Jag heter Salli Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Yes! Ja, nu är det alltså till slut klart. De omdebatterade vallarna runt Falsterbornäset ska bli av till slut- och mitt emot mig i studion idag sitter Sydsvenskans Vällinge-reporter Maria Salim. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju följt det här projektet under lång tid. Och jag tänker att många som lyssnar på den här podden kanske har varit ute på Falst någon gång. Men kanske inte alla. Kan du inte berätta, vad, vad är det här för område?
1: Ja, Falst är ju en... Det är en landtunga som går ut i havet. Eh, väldigt flackt landskap. Plats med pankaka säger en del. Eh, och eh, stränder, vackra stränder runt hela. Vilket har gjort det väldigt attraktivt. Eh, för sommargäster först, men nu är det ju många som bor där nere. Där finns drygt 5000 bostäder. I Skandar-Falstebo, Höllviken och Ljunghusen.
0: Och det här projektet med skyddsvallar har ju pågått länge. Kommunen börjar planera vallarna 2008 redan. Så det är ju mer än ett decennium av valdiskussioner som har förts i kommunen. Vad, vad är det som har gjort att det har tagit så pass lång tid?
1: Ja, alltså det här är ju ett stort projekt. Det man planerar nu är att göra skyddsvallar runt de olika orterna, runt bebyggelsen. Och det finns olika intressen som står mot varandra- det är ju, framförallt är det så att hela det här näset är ju stora delar i naturskyddsområdet. Vilket gör att man kan inte bygga hur som helst. Men sen är det ju privata tomter. Och man kommer att försöka bygga i gränsen mellan de privata tomterna och naturskyddsområdena. Och det är klart att det är svårt att hitta en bra balans där när man står mellan privatpersoners intressen, naturskyddsintressena. Och också var det går att bygga den här vallen.
0: Jo, ingen tvekan här om att det är en fråga som engagerar väldigt många människor. Vad, vad brukar du få för reaktioner när du är
1: ute och pratar med folk i Vällinga om de här skyddsvallarna? Ja, det engagerar ju jättemånga. Och varenda gång jag har skrivit en artikel så får jag reaktioner. Och då är det många som är, undrar om det verkligen behövs. En del säger att det här inte är tillräckligt. Sen har man ju ofta sin egen utgångsvinkel. Att man kanske kommer att få en skyddsvall väldigt nära sin egen tomt. Och då har man synpunkter på det. Man är rädd för att det ska störa utsikten. Eller att man ska få insyn när den här vallen kommer strax utanför tomten. Men också att det kommer att bli en barriär som kanske gör att det blir svårt att komma ut till de här, till stränderna och flommarna. Som det kommer gränsa mot.
0: Det har ju varit flera tillfällen när det faktiskt har varit högvatten som har i alla fall närmat sig de här eh, riktigt höga nivåerna där stora delar av bebyggelsen hotas. 2017 bland annat så var det ett sådant tillfälle. Kan du inte berätta vad det var som hände då?
1: Jo men då var det extremt högvatten eh, beroende på en storm och vattennivån steg halv meter drygt. Och det gjorde att vägar översvämmades, att en familj fick evakueras, strömmen gick på några ställen och det varade i för sig mindre än ett dygn men det tog sig in i fastigheter, det blev en del skador och så där. Och det är de tillfällen man också behöver skydda emot, det inte, man väntar inte på den. Eh, stora havsnivåstigningar utan det här händer liksom återkommande. En del kallar det här för en ödesfråga för att Nässe ska kunna vara kvar som bostadsort. För om man inte säkrar eh, bostäderna mot eh, översvämningar så kommer det bli svårt för privatpersoner att kunna försäkra sina hus. Eh, och eh, regeringen har ju också redan för flera år sedan gått in och sagt Nej, här får ni inte lov att bygga därför att det här är för osäkert läge när det gäller översvämningar. Så att det begränsar ju redan idag och det finns ju redan idag hot om att, som kan skada fastigheterna.
0: Här finns det ju dessutom ganska många dyrare fastigheter.
1: Så är det ju, det här är ju ett väldigt attraktivt område och finns ju några av Sveriges absolut dyraste fastigheter. Förra året så hade vi en fastighet som såldes, som var näst dyraste i Sverige. Men det har ju varit flera
0: personer och andra aktörer som har överklagat de här vallarna.
1: Vilka är, vilka är det? Ja, det är många som har överklagat. Dels är det ett femtiotal privatpersoner som har överklagat. Därför att en del av dem kommer att få vallen inne på sin privata tomt. En del kommer att få den strax utanför och är oroliga för det. Men också länsstyrelsen har överklagat därför att man har sett att det här kommer att gå i naturskyddsområden där det finns hotade arter som groddjur och salamandrar. Men också kommunen har överklagat faktiskt för att de inte har fått igenom sin sträckning riktigt. Så att det har varit väldigt många överklaganden och det har ju också gått vidare i flera instanser. Först var det uppe i mark- och miljödomstolen och sen gick det vidare till mark- och miljööverdomstolen och nu har det då slutligen avgjorts av högsta domstolen som inte tar upp det.
0: Maria du berättar en lite rolig anekdot här innan om, som kanske sätter lite i perspektiv hur, hur länge det här projektet har pågått.
1: Ja, när jag var nere hos Erik Andersson som är projektchef för det här på Vällinge kommun så visade han mig ansökan till Mark- och miljödomstolen. Och den består av 11 perma som han skickade in som ansökan till Valla-projektet. Enligt domaren på Mark- och miljödomstolen som jag pratade med för ja, det är drygt ett år sedan så sa han att det här är det största miljömålet han har haft under sin tid i domstolen. Så det visar lite grann hur omfattande detta är.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Ja, vi ska återkomma mer till vad, vad de boende egentligen tycker om vallarna. Men först så ska vi höra på vad mannen bakom de här elva permarna har att säga. Så vi förflyttar oss till en blåsig hästhage i Skarnör. Där vi hittar Vällinge kommuns projektledare Erik Andersson.
2: Nu står vi framför den eh, prototypvall som kommunen har uppfört för att eh, testa olika naturtyper och deras etablering. Den här... Eh, Vallen är höjd som motsvarar det som vi ska bygga skyddet, det vill säga 3 meter över havet. Och på den här platsen innebär det att den är 1,7 meter, vilket är bland det högsta vi kommer att bygga det här skyddet längs hela sträckan.
0: Jag tänker här där, där vi står nu, man har en bilväg här på ena sidan och en hästhage och... Havet kan man ana någonstans där borta, men det är, det är inte så nära som man kanske kan tänka. Är det här vallen kommer gå så här högt upp på vissa ställen, eller var kommer den hamna?
2: Den riktiga vallen kommer faktiskt hamna precis parallellt till den vägen du refererade till. Så att den kommer vara placerad mellan vägen och den här prototypvallen nu som är byggd. Vi följer den befintliga bebyggelsen och den infrastrukturen som finns så nära vi kan. Så att på vissa platser så har vi bebyggelse väldigt nära havet och där behöver vi bygga väldigt nära havet, framförallt då i norra junghusen, Medan på många andra platser så är det precis som du säger väldigt långt ifrån havet och upp mot 4 500 meter. Men där är ju också de 4 500 meterna också väldigt låglänta som här där vi står på 1,3 över havet och vilket motsvarar egentligen det högvatten som kom bara nu i januari som var.
0: Och vilka ändringen har ni behövt göra då? från originalplanen utifrån både då boende och olika aktörer. Men också då utifrån de här naturvärdena som är väldigt stora
2: här. Vi har gjort en del justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Det kan ha varit att vi har justerat något i sidled. Eh, faktiskt gå in, gått in på någon privat fastighet och lagt skyddet där istället utifrån deras önskemål eh, Vi har eh, varit tvungna att, eh, att ta bort någon delsträcka för att vi ska jobba om dem för att vi eh, insåg att där, där kan finnas bättre lösningar
0: Och hur kommer det sig att det behöver byggas en vall här överhuvudtaget?
2: Det här området nere på Falstrubinäset är idag utsatt för, för hot om översvämningar egentligen varje år som kommer. Så att vi har haft högvatten i närtid som har varit nära åt översämma bostadshus men där vi ändå klarat oss bra. Men kollar vi historiskt alltså, vilka högvatten vi har haft tidigare och om de skulle återupprepas så skulle stora delar av Skander och Falstrublo bli översvämmat.
0: Och vilken höjning är det, det rör sig om? Hur mycket behöver vattnet stiga för att ett sånt scenario ska bli aktuellt, att hela näset översvämmas nästan?
2: Vi bygger ju den här vallen då på tre meter och vi ser att överstiger vattnet två meter så, så blir stora delar av bebyggelsen utsatta. Totalt ner nere så har vi Ungefär 5000 bostäder som är på en nivå under 3 meter.
0: Hur långt fram blickar ni med, med den här vallen? Vilka framtidsscenario är det ni bygger upp för?
2: I klimatsammanhang så är det ett ganska kort scenario. Det här har ett 50-års perspektiv, vilket innebär då att vi tar höjd för för eh, högvatten som kan inträffa fram till 2065. Sen så måste man, eller innan dess till och med, behöver man titta på frågan igen och utvärdera. Behöver vi komplettera det här skyddet på något sätt och hur är sådana fall? Det här är ju inget eh, framtidsproblem som kanske många tror, utan detta är någonting som är en, en faktisk risk hela tiden idag.
0: Och vad, vad kostar ett sånt här projekt? Det är ju
2: 2,1 mil med vallar och murar som ska upp? I sammanhanget så, så är det inte så dyrt. De här skydden kommer att skydda alla samhällsiktiga funktioner, all infrastruktur och då även naturligtvis bostäderna innanför. Och bara bostäderna, de privata bostäderna beräknas ha ett fastighetsvärde på ungefär 80 miljarder. Och det här skyddet beräknas kosta 200 miljoner. Så att i det sammanhanget så är det en ganska låg kostnad. Och tittar man bara på att bygga en, en ny skola idag så kostar den 500 miljoner till exempel.
0: Om man ser till resten av landet, hur, hur stort är det här projektet egentligen?
2: Det är många som tittar på det i Vällingö kommun och vi jobbar här. Många kommuner, kustkommuner, allt från hela västra Sverige till södra framförallt kollar på hur kommunen jobbar både med ansökan och uppförandet för att kunna till viss del ta efter och dra lärdomar av kommunens process. Den här omfattningen som görs här i kommunen har inte gjorts någon annanstans på detta sättet.
0: Maria, vad säger de här personerna? Alla de som har överklagat det här i olika instanser.
1: Ja, men många är ju besvikna över eh, att inte de har fått igenom sin vilja såklart. Eh, en del är oroliga för vad det kommer att innebära för dem och för sitt område. Men sen eh, ska man ju inte glömma att det finns ju också en hel del människor som är glada att, det äntligen, att det slut, äntligen steget det här tas, att det äntligen blir någon vallar. För att man har märkt av problematiken kring översvämningar redan.
0: Ja, med kommunens förslag kommer ju alla tre golfbanorna att ligga under vatten. Den är inte bara golfbanorna utan även alla, i princip alla
2: naturområden utanför kommunens inre vall kommer att bli översvämda.
1: Det är ju en hög önskan från oss alla här att slippa den här.
2: Och då kommer det ju att skymma vår utsikt från vår altan som ligger där kanske hela huset förlorar delvis sitt värde va. Men det är bättre att ha en dålig utsikt än att ha ingen tomt alls tycker jag.
0: Så här har det ju då kunnat låta de senaste åren när Vällingebor har uttalat sig om vallarna i media. Så det är egentligen kritik från båda håll att det är både folk som tycker att det är för mycket vall, folk som tycker att det är för lite vall, den är för nära och den är för långt bort.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Många ju, tycker ju då de privatpersonerna som får den direkt utanför sin eh, trädgård tycker ju att den är för nära. Många av dem och en del får ju de också in i trädgården. Och de tycker kanske att den är för nära, att den är för hög eh, och hade har velat ha den längre bort. Eh, och eh, där finns ju också... Eh, en hel del som hade velat ha den längre ut, alltså ännu ute vid stranden. Man har ju valt, har valt att göra vallarna runt orterna, bostadsorterna. Och säkra fastigheterna. Men det finns kritiker som menar att man borde ha lagt den i ytterkant av näset. Alltså längs med strandklipporna som man vallade in alltihop. Men då blir det ju väldigt mycket mer omfattande vall. Den blir betydligt längre. Och skulle vad jag förstår också vara svårare att bygga. Men någon som gärna hade sett att den låg där ute det är till exempel golfbanorna. För de hamnar utanför vallen. Just det. Och de har överklagat och vill gärna att vallen ska ligga längre ut. Så de är såklart besvikna idag. Det är också djur och växtliv som påverkas. Hur har diskussionerna sett ut där? Det är ju en väldigt, väldigt naturskönt område med väldigt mycket skyddade arter. Ett av Sveriges rikaste fågelliv. Och det finns och i princip all mark är en naturskyddsmark. Så att det finns ju mycket att vara rädd om där nere, så är det ju. I våras så var mark och miljööverdomstolen här och bussades runt på näset. Och då pratade jag med domaren där som berättade att deras viktigaste uppgift är just att se hur ska man väga de här intressena mot varandra. För att det finns ju olika infallsvinklar. Allting är ju viktigt på sitt sätt. Och de gav ju i princip klartecken för hela projektet. De hade vissa mindre sträckor som de hade synpunkter på. Men annars så hade de inga invändningar. Kommunen hade valt rätt placering, tyckte de.
0: Nästa år börjar de här vallarna byggas till slut. Sam har kommunen tio år på sig att slutföra hela projektet. Maria, jag misstänker att du
1: inte har skrivit din sista vallartikel. Så är det säkert. Och Jag ser med spänning fram emot att se och få följa det här. Nu väntar man ju på den första arkeologiska utgrävningen. Sen kan man börja bygga. och Det kommer säkert att bli många artiklar till-
0: vi kanske får chans att bjuda in dig till podden och prata om det här igen helt enkelt. Men stort tack för att du var med idag. Tack ska du ha. Du lyssnar på Sydsvenskan om skyddsvallarna på Falsterbonäset. Jag heter Sally Wallstedt och två gånger i veckan släpper jag och Gustav Wirtén nya avsnitt om det mest spännande som händer just nu. Följ podden där du lyssnar på poddar. Klippen i programmet kommer från SVT och från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje.